0: Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thalita Rodrigues, eu sou da Conecta Latam. Hoje a gente vai conversar sobre a forma que a pandemia vai impactar na implementação do 5G no Brasil e na América Latina. E para isso a gente vai receber com grande alegria o Arivaldo Lopes da OnDia um Dia, Antiga Ovo. Ari, seja bem-vindo.
1: Oi Thalita, muito obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer conversar com você.
0: Imagina, que agradeço. Ari, a situação atual do Covid-19 dá a chance única de repensar e fazer as coisas de uma maneira diferente. As empresas de telecomunicação estão posicionadas no centro dessa revolução, conectando pessoas e nações. O setor será capaz de se adaptar rapidamente em meio a tudo isso, é, de forma a tornar isso uma grande oportunidade?
1: É, O setor deu uma prova bastante relevante aí no começo da crise, conseguindo gerenciar, se adaptar rapidamente para continuar provendo um serviço de conectividade né, para as empresas e para a população em geral. A partir do momento que nos países do mundo, e especificamente aqui também na América Latina, os países começaram a anunciar lockdowns, quarentenas e similares, é, isso criou uma um estresse muito grande nas redes né, e uma responsabilidade muito grande para as empresas do setor a partir do momento que toda a população passou a ficar praticamente em casa e tendo que utilizar a infraestrutura né, das, suas, das suas casas para conseguir continuar trabalhando de alguma maneira. E o fato de a gente não ter tido nenhum grande, digamos, apagão nos setores de telecomunicações em nenhum país, né, obviamente com dificuldades aqui e ali, mas é, de modo geral as empresas conseguiram manter de maneira bastante razoável, bastante eficiente as redes, é, isso já deu uma, um sinal muito positivo de que o setor está preparado né, para isso. É, é claro que existem impactos, a gente ainda está é, avaliando que tipo de informação, que tipo de problema que podem acontecer no longo prazo, é, mas de qualquer maneira, o setor, para esse choque inicial, conseguiu se, se apresentar muito bem, e agora, obviamente, é questão de, de conseguir manter o, a resposta em um alto padrão, em um alto nível. Ou seja, o foco agora, acho que em momentos de crise como esse, é importante todo mundo foque no que é essencial, e o setor de telecomunicações é essencial, né? acho que não tem nenhuma dúvida a esse respeito, para o mantenimento da, da economia, da sociedade como um todo. E isso vem sendo realmente posto à prova e vem sendo bem é, executado pelas operadoras. Em termos de futuro, a gente percebe que, tanto empresas quanto pessoas, né, nós todos tivemos que, meio que forçosamente, entrar, acelerar a nossa entrada aí numa, digamos, essa revolução digital. Né? Então, aquelas empresas que ainda não tinham é, uma política estabelecida de home office, tiveram que entrar numa... De, enfim, implementar uma política a esse respeito, né? coisas como prover VPNs ou ferramentas de segurança e de, de colaboração para os funcionários que estão home office, coisas que muitas das empresas tinham aí no seu roadmap, no seu plano para fazer, mas que tiveram todas que serem aceleradas em questão de, de dias ou semanas. Né? É, para o setor de telecom, também é interessante notar que isso aconteceu bem no momento. Em que o 5G está começando a nascer no mundo. Né? É, e isso também vai acabar tendo algum impacto, porque, como eu falei anteriormente, o foco é em manter as redes atuais funcionando. É, no mundo de, quando o 5G estiver finalmente implementado, o 5G vai trazer muitas melhorias, digamos, na conectividade que nós vamos ter, mas no momento atual, realmente o foco é em manter as redes é, sendo, as redes operacionais, realmente. Então, existem uma série de oportunidades. Eu acho que uma, uma coisa que talvez que tenham visto ser pouco explorada pelo setor, é, mas eu acho que é extremamente importante ter em mente, é também usar esse momento para mostrar as barreiras que o setor enfrenta. É, muitas delas são barreiras regulatórias que dificultam, por exemplo, que nós tenhamos uma infraestrutura de telecomunicações mais robusta ainda na América Latina. Se você olhar, por exemplo, o número de torres e celulares que nós temos na América Latina, os países da América Latina, e comparar com qualquer país aí é, do mundo desenvolvido, você vai ver que nós temos ainda só uma fração do total de antenas que esses países possuem. É, uma das razões para isso é que existe uma tremenda burocracia é, e muitas vezes é caro colocar uma antena no ar. Então, para você ter uma ideia, na cidade de São Paulo demora, em média, dois anos para a cidade aprovar a construção de uma nova torre de celular. E no momento que, o, que todo mundo está realmente dependendo dessa conectividade para viver, para trabalhar, você acaba, senti acaba sentindo falta dessa infraestrutura mais robusta. Então, acho que seria um momento interessante, uma oportunidade interessante também para o setor mostrar essas dificuldades, mostrar esse tipo de, de problema que nós temos, sensibilizar os, o, o setor público, os governos, para tirar realmente essas amarras do caminho, porque se nós tivéssemos feito essa lição de casa uh, alguns anos atrás, hoje nós teríamos uma estrutura ainda ainda melhor.
0: Certo. Ainda nesse nessa questão do 5G e no cenário da pandemia, de que forma você acha que a implementação do 5G ela vai ser impactada aqui no Brasil na América Latina?
1: É, já temos alguns sinais aí de que ela vai ser negativamente impactada. Tá no o México, por exemplo, tinha Agendado a sua, já tinha agendado para esse ano o leilão de frequências para 5G, é, e já foi cancelado. Eles ainda não têm uma nova data. E um dos né, dos comissionados lá do IFT, que é o órgão regulador do México, acho que é, resumiu muito bem o sentimento, que no momento de pandemia não é hora de pensar em leilão de, de espectro. Não acho que esse talvez seja o sentimento de todos. Mas acho que resume muito bem um sentimento bastante prevalente de que o foco agora é, é garantir de que nós tenhamos a infraestrutura atual correndo. E para isso, todos os recursos precisam estar focados é, no momento atual. E isso forçosamente acaba impactando o cronograma do 5G. É, isso do ponto de vista regulatório, né? mas mesmo do ponto de vista de demanda, você imagina que... Por exemplo, fazer um leilão de 5G, você não só vai fazer com que as operadoras gastem né, dinheiro comprando esse, esse espectro, é, mas depois tem que investir em redes, né, atualizar suas redes de celular para suportar o 5G e também investir nos aparelhos né, de 5G no, no, no mercado. Como qualquer nova tecnologia, os novos serviços 5G serão muito provavelmente mais caros que os atuais 4G. E aí, se você olha a demanda, pelo lado da demanda, quem, num cenário econômico tão incerto como o nosso, estaria disposto um, a fazer esse investimento extra, né, para comprar espectro, para investir na rede e nos aparelhos? E, do ponto de vista do, de nós, consumidores, quem aqui está disposto, por exemplo, a, a gastar dinheiro agora com um novo celular para comportar 5G e para pagar um plano de dados 5G que deve ser mais caro? Simplesmente essa equação não fecha, né pelo menos até agora existe uma grande incerteza de quando nós voltaremos a uma situação, digamos, normal. Então, todos esses elementos jogam contra um, um cronograma mais acelerado do 5G, que tanto do ponto de vista das empresas quanto das pessoas, as prioridades são outras. Então, a gente vai ter nós mesmos aqui, na onde nós é, nós Na verdade, há cerca de um mês, um mês um pouco atrás, nós havíamos terminado é, o nosso forecast, nós fazemos duas rodadas de forecast por ano, só que na semana seguinte nós já fizemos uma revisão por conta da, né, da enormidade de que é essa, essa pandemia. E uma das coisas que nós fizemos foi, por exemplo, reduzir o que nós esperamos de assinantes 5G na região aí para 2020, 2021 nós esperávamos o México já entrando em 2020 com 5G e agora muito provavelmente não vai não teremos México então isso já reduz bastante aí o forecast para o começo o importante dizer que no longo prazo nós não vemos tanto impacto mas sim no longo no curto prazo No curto prazo em termos de de data para iniciar o, né, o digamos o movimento para o 5G deve atrasar um pouco mas no longo prazo todas as demandas e as as estimativas nossas estão lá a gente não vê grandes mudanças o segundo prazo é longo prazo para nós é como três quatro cinco anos
0: certo falando em previsões para o futuro quais são os desafios que você acha que o setor vai enfrentar nos próximos meses
1: é, nos próximos meses o setor ele a princípio até pela centralidade a essencialidade do setor né nós tivemos poucos impactos aí digamos em termos de receita Muitas pessoas né, cada vez pessoas e empresas dependendo cada vez mais das suas conexões, da sua conectividade. Agora, o setor ele não, não roda paralelo, longe, né, abstraído do, da economia como um todo. Então, os impactos macroeconômicos que nós vamos ter é, na região, em algum momento, podem e devem afetar o nosso setor. Isso vai depender muito da resposta dos governos para conseguir manter a economia com o mínimo de atividade, também quanto tempo vai levar esse impacto da, da pandemia na economia. Então, se você, se nós estivermos falando de, por exemplo, né, hipoteticamente, a quarentena que termine no final de abril ou maio, e depois a gente vai por um caminho para uma normalidade, talvez o impacto não seja tão tão forte. Mas se nós estivermos falando de dessas restrições indo para o terceiro trimestre, por exemplo, aí teríamos já vários meses de, de problemas na atividade econômica e aí coisas como desemprego, redução de renda, né, da população, empresas em dificuldade, a isso com certeza vai, vai impactar o nosso setor com bastante força, assim como o resto da economia. Se você olhar aí algumas Alguns órgãos como a FMI, Banco Mundial e outros já estão soltando né, algumas estimativas de recessão para a região. Então, a gente pode ter problemas aqui, sim. E aí, relacionado com isso, o setor não é homogêneo. Né? Se você pensar em Brasil, por exemplo, você tem as grandes operadoras. Uma delas, por exemplo, a Oi, já tem aí quatro anos, praticamente, com uma recuperação judicial. Mas além desses grandes grupos, você tem milhares de operadoras que oferecem banda larga de alta qualidade, em fibra, no interior do Brasil. Nós estamos falando, é difícil colocar um número, porque varia bastante, mas é algo em torno de 7 até 10 mil provedores de internet que levam conectividade aí via fibra para o interior do Brasil. É um, um setor que o Brasil realmente é um caso incrível no mundo. Mas são, muitas delas são empresas pequenas. Então, como que elas. Se portariam numa recessão no Brasil prolongada, principalmente? É uma uma pergunta que a gente se coloca. Isso pode ter um impacto profundo por ali. É, agora, existe, existe também outros impactos em termos de oportunidades, né? principalmente se você pensar em como o setor ficou realmente, já era importante, mas como ficou cada vez mais relevante. E se nós ligarmos isso com, por exemplo, 5G, começam a ter alguns cenários bastante interessantes, coisas do tipo. É, no mundo empresarial, B2B, você começa a ter... O, o 5G traz algumas ferramentas para a operadora oferecer é, garantia de qualidade de conexão e, e alta capacidade para setores ou para clientes específicos. Então, por exemplo, o setor de saúde, você pode, com o 5G, oferecer uma alta conectividade rapidamente com garantia de qualidade e com capacidade para suportar telemedicina, é, videoconferências em alta com vídeo em alta definição e coisas desse tipo. Então, isso acaba também abrindo algumas oportunidades para o setor em termos de entender essa nova importância que nós temos e as novas ferramentas que o 5G traz para gerar algumas características que são, características que são muito desejadas para alguns setores. São capacidade, garantia de entrega e rapidez. Então, com uma tecnologia sem fio, você conseguir garantir para um, seu, para um cliente, seja um hospital, seja uma indústria, uma conectividade de alta capacidade e com uma certeza de, de uma garantia de, de qualidade de entrega alta, isso acaba tendo um valor diferente nesse novo mundo aí pós-coronavírus.
0: Certo. E como que você acha que os executivos de telecom podem se preparar para esse futuro?
1: É, nós temos que perceber o seguinte, eu diria que o, o executivo do setor, se você comparar com outros setores, ele talvez né, esteja à frente, né? Porque o mundo de conectividade já é o seu mundo, né, o, o core business dessa, desse setor. O que a gente precisa entender agora é que existem novas dificuldades, né? Obviamente, como a gente já veio discutindo aqui, mas também novas oportunidades. E esse. É, diramos que esse executivo está olhando aí o, o setor de telecom e, e vem contribuindo né, para o pro resultado e para a estratégia da, é, da sua empresa, ele precisa ser capaz de entender essas novas esse novo mundo. Tanto quais são os setores que realmente diminuem de importância e quais são as novas oportunidades aí que ele pode adentrar. Eu dei alguns exemplos aqui de, por exemplo, como o 5G pode... É oferecer novas ferramentas, novos serviços para o um mundo que realmente despertou ainda mais para a necessidade de conectividade. Então, esse executivo vai precisar ser também bastante antenado e entender essas novas tendências e conseguir contribuir ali para conseguir tanto ele profissionalmente quanto a sua empresa, crescer nesse setor. Né?
0: Certo. Muito interessante, Ele Trouxe bastante informação. Hoje a gente conversou com o Arivaldo Lopes da ONG, e ele, ele nos contou sobre o impacto 5G no Brasil e na região, na situação atual da pandemia do Covid-19. Ari, muito obrigada pela sua disponibilidade, conversar com a gente, e a gente te espera em nossos eventos no futuro, aqui na região, tá bom?
1: Muito obrigado pela oportunidade, Thalita, certamente estarei lá. Um abraço.
0: Obrigada, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.